0: Krásný den, krásný den všem. Já věřím tomu, že nám všechno funguje, že jsme tady živě na YouTubeovém kanále Řekni o sobě světu. A já tady dneska mám pro vás další rozhovor. Dneska za mnou přišla Kristy. Ahoj Kristy, ať ti zdravím. Krásný den ti přeju. Ahoj. A my vlastně dneska máme téma, jak objevit svůj potenciál. Věřím tomu, že je to obrovské téma. A uvidíme, kam, kam zase nás to zavere, jako vždycky. Kristi, uh, jaký máš dneska den, s jakou náladou, s jakým rozpoložením se dneska mezi nás přicházíš?
1: No, no, já si mám fajn. Moc se těším. A já mám radost každého člověka. Před chvílí jsem domluvala rozhovor zrovna s jednou ženou, že budeme ukazovat světu její práci s vlnou. A ta, že v roubence někde u Rožnova, Takže já no. jsem nadšená... Čehokoliv, co přichází. <laughs>
0: tak to je úžasný. Úžasný nastavení, fakt jako krásný a krásný začátek. A vlastně Kristy je úžasná žena, úžasná bytost, která vlastně se taky teďka relativně čerstvě vydala na cestu vlastně rozhovoru. Dneska je tady jako host a já se těším na to, že budu zase hostem u ní za nějaký čas. A Kristy, pojďme se naplno vrhnout dneska do toho našeho tématu, Potenciál. Ty vlastně, řekni mi, jak ty vnímáš potenciál. Co ty si vlastně pod tím představíš? Tak potenciál
1: máme všichni. Já ho vidím. Kolikrát ho letí lidé, co ke mně přichází, okromně nevidí. A potenciál, já říkám, že to je takový ten diamant, který nosíme v sobě. Taková hmm. ta esence, co může být úplně cokoliv.
0: Krásný, <laughs> úžasný, úžasný, úžasný. Fakt, jako sdílím, teda ním naprosto tady s tím. Takže pojďme se do něho vrhnout. A věřím tomu, že máš za sebou nějakou životní cestu a pojďme trošku pozdílet tvůj životní příběh, protože řekneš určitě nám, co děláš dnes, čemu se věnuješ, co ti právě dává smysl v tom tvém životě, na té tvojí životní cestě a jak jsi k tomu vlastně přišla pojď trošku pozdílet vlastně, pojď nám poodhalit kousek sama sebe a svého života.
1: Tak já řeknu v prvé řadě, že celý život žiju v Mladé Bolaslavi, v městě Aut. Takže měla jsem hodně blízko. Vyrostla jsem v rodině Aut. Hmm. Měla jsem vysokou školu škodováckou, takže tu, tu vysokou školu a taky jsem tam 20 let pracovala. A ale pořád jsem cítila, že to nejsem já. Protože celý život jsem si připadala taková jako jiná. Hodně měla lákali knihy, cestovat příbězích, povídat si, a cestovat i, i tady na život, třeba po Čechách minimálně a někam dál. A byla jsem taková, jako, že jsem potřebovala z takového mužského světa, jako materiálního trošku odejít, takže jsem si chodila do svého světa. A když jsem byla na mateřských centru, tak jsem tak jako neseděla a jen tak nepečovala jako maminka, ale rozjela jsem ještě svůj kosmetický salon, kde tam bylo právě to setkávání s ženama. A bylo to o těch příbězích, o tom otevření se, kdy vlastně jsem začínala už první kroky někdy před 12, 12 lety, to, co dělám teď. Takže takhle jako ve zkratce.
0: <laughs> Takže pověst, co děláš teď. <laughs>
1: Teď asi co nejvíc je, že jsem upřímná a otevřená a sdílím to, co jsem žila, ten svůj příběh, který může, ve kterém se nachází plno žen. A když ho mám napsaný na svým webu a přichází klientky, tak oni mi říkají, to je jako kdyby si to psala o mě. A je to o tom, že jsem vlastně... Na základě své určitý zkušenosti, která mě dostala tak trošku na dno, začala zkoumat ty věci, které jsou skryté a hlučí. Až jsem se dostala k semináři regrese, regresní terapie, které jsem si otukala. zjistila jsem, že už to znám. Je už dávno, jsem to kristy dávno dělala, takže jsem si to připomněla a pak každým dalším člověkem, kterému jsem vlastně díky regresím pomáhala, jsem si vlastně připomínala tu svoji cestu a jak já můžu jim pomáhat. Takže jsem při práci ještě ve Škodovce jsem vlastně začala dělat i regrese a postupně mě to vede hloub a hloub. A teď mám takové dvě odnože, že načítám dary duše a pak jdeme přes regresy uvolňovat ty bloky. U lidí nejvíc mě baví vidět ten jejich potenciál a pomoci jim, aby šli k tomu potenciálu, aby ho využívali, protože ho nevyužívají většinou.
0: Nebo ani nevidí,
1: co to je. No a další věc je, že vlastně ukazují světu v rozhovorech ten diamant v těch lidech a chceme inspirovat další ženy, aby věděli, že všechno je možné a že i maminky, i samoživitelky, kde já jsem vlastně jako samoživitelka opustila ten korporát a začala naplno dělat, jenom vlastně pracovat s lidmi, takže i to je možný. Ale vždycky říkám, že to je určitou cestou, aby to bylo v pohodě, aby to nebylo ze dne na den a čekat, co se bude dít, ale aby jsme byli v klidu tak jako takou přípravou, kdy se ta miska VACH převáží z toho zaměstnání do toho svobodného poslání a kdy vlastně žijeme, to, co děláme, že nás naplňuje a zároveň nám to i vydělává. Takže tohle všechno dohromady a je... Asi jedno, jakou cestou k tomu ty ženy dojdou, ale já jim pomáhám, aby aby ta cesta byla možná rychlejší nebo lehčí, nebo aby tam to, co brání a sami nedokážou zvládnout, tak aby jsme odstranili. Uhum, uhum.
0: Skvělý, určitě super a samoživitelka s dětma, znám to úplně stejně, máme velmi podobný příběh v tomhle a ano, i když je to mnohdy krušné, člověk neví, co ho čeká, já jsem teda do toho trošku jako vlítla, <laughs> jako ze dne na den, takže já jsem to neměla úplně promyšlené, tak jak ty říkáš, ano, vyplatí se to promyslet, každopádně i tak se to dá, i jako tím spontánním způsobem se to dá, jsem toho zdárným příkladem, když jsem dneska přesně naprosto ta šťastná, spokojená bytost, která žije to svoje poslání a zvládám to i s těma dvěma dětma, takže to je, to je přesně ono. A je to o tom, ano, inspirovat ty druhé ženy, které prostě si možná nevěří, možná si říkají, a jako já to nezvládnu, nebo jako já na to nebudu mít dost peněz, jak to udělám, bla, bla, bla. Máme tam spoustu těch argumentů, které samozřejmě běželi i mně a věřím tomu i Kristi, že tobě, že prostě vždycky nějaké pochyby, prostě ten náš mozek tam dokáže vygenerovat. Ale každopádně stojí to za to, pokud se rozhodneme, tak to určitě stojí za to a promarnit opravdu ten život a neobjevit ten svůj potenciál a nežít ho, mně přijde jako obrovská škoda. Taky jsem k tomu přišla hod až ve svém pozdějším věku, ale zapať pamvu za to, i když později, tak hlavně, že to přišlo.
1: Já vždy, ještě, chci říct, ještě chci říct, že vlastně ty ženy třeba mají i manželové, vedle sebe muže. A i tak se bojejí, takže aby si uvědomili, že tam je třeba opora finanční a že můžou. A že jsou na tom furt líp, než třeba ta žena, co je sama. Hmm. A pak další věc je, jak jsme uchopili tu dobu toho covidu, kdy jsme většinou to viděli, většina lidí z negativního úhlu ale mohli jsme to vzít z, toho, z té druhé strany a to vždycky říkám, koukat na všechno z druhé strany a já jsem vlastně využívala COVID, že jsem řekla, že už končím ve škropce, že už se tam nevrátím od té doby, co zavřely školy a plnou maminek to může mít i s mateřskou, rodičovskou rozjet vlastně pomalu postupně to svoje a to vzít jako poklad, kde tady, tady v Čechách nám nabízí ty zákony, že můžeme být tak dlouho doma, no. Uhum, uhum,
0: přesně, začínala jsem úplně stejně, začínala jsem před pěti lety přesně, když jsem byla na materské s mladší carou. takže ano, jsou tady fakt výhody, můžete prostě mít to na vedlejšku, to podnikání, což tím pádem neplatíte, odvody, zdravotní, sociální, je to úspora obrovská, uh, obzvlášť ve chvíli, kdy fakt začínáte a nemáte ještě ty příjmy takový, abyste prostě to málo, co vyděláte hnedka odevzdali tomu státu, takže tohle určitě jako je velká výhoda. A jakoby, já třeba možná, teď bych třeba měla na tebe otázku, možná třeba mnoho žen si myslí, že když jakoby vlastně jsou ty mámy na ten plný úvazek a vlastně mají to, to dítě a teď tu plnou pozornost, starost a tak dál, tak vlastně kde vzít ten čas jako na to podnikání, že jo? <laughs> Možná proto třeba se spousta žen do toho ani nepustí, přestože je to fakt tak úžasný období. Uh, máš třeba nějaký tip, který bys jakoby dodala třeba tu odvahu těm ženám do toho jít? Pokud to cítí tam někde uvnitř, samozřejmě, jako ne, každá potom touží, ale těm, kteří to tam nějaký to vnitřní volání mají?
1: No, uh, asi to je o tom, říkat si o pomoc. Například mm. s tím hlídáním.
0: Mm. Že
1: ne všichni okolo nás tuší, že bychom potřebovali třeba víc času pro sebe, nebo pro nějaké svého biznisu. Takže stačí jenom to říct, a pak ta pomoc najednou přijde. Plně bez problému, a rádi pomohou. A není na škodu dávat děti i třeba opravdu babičkám, protože oni si potřebují navázat nějaký svůj vztah. Zkrátka, ta babičky děrové, jako tam je, nějaká, tam je nějaký důvod, co si maj, mají tam si předávat, takže na tom nebrat to jako výčitky. Nemusíme tady být neustále 100% pro svých děti. A pak je to asi o typ, typu té ženy, jestli je jakoby taková ta pečující, taková v té roli maminky, která opravdu navaří, peče a na první místě má děti. Nebo to je o typu ženy, která cítí, že tady má úkol, nějaké poslání, něco pro společnost. Nebo pro planetu. Třeba jsou takový, který bojují za ochranu, aby se neničila planeta. A tam je takový ten silný hlas a často se ale stává, že ty ženy nejsou podporovány svým okolím. A jenom to je o a o té víře v tu svoji sílu, že to je správně, že to je ta intuice, že nás to někam vede. A vždycky říkám, každý malý krok postupně lepší, než čekat, než budeme dělat velký krok. Začít a ono nás, jako budeme si, být, budeme si jistější a stabilnější v tom, co děláme, a budeme sami cítit věřit si sami sobě. A pak je dobrý být propojený s ženama, který to mají podobně, který hmm. jdou tou cestou a můžou sdílet a ty ženy pak nemají třeba nějaké pochyby nebo když, když pochybou, když nemají sílu, tak by si navzájem dodají sdílením a nebo se podpořej, protože co nejvíc se cítím, že chybí ta podpora. Že ta Aha. žena se na to cítí sama a ještě hmm. jí říkají naopak jako to, to nemá smysl nebo to nechápou a tak ona to tak jako by může vzdát. Hmm.
0: Určitě, ta komunita je důležitá, komunita podobně naladěných lidí opravdu je velmi důležitá, sama mám velkou zkušenost s podporou, ale s podporou, musela jsem ji hledat v sobě, nejvíc v sobě, ale přesně, kdy mě to vlastně přišlo takový to, že to okolí, který vlastně tu podporu mi nedalo a ještě naopak přesně takový to vlastně zrazování, ať už přímo nebo nepřímo, tak je úžasný ale, že ty lidi, který vás podpoří tady, jsou, opravdu jsou, existují. a je jenom o to, tu komunitu si najít. A tím, že my jsme fakt jako v online, tak obrovsky propojený, to je na téhle době tak mega úžasný, my se můžeme propojit jako globálně s celým světem, tak jako by ty zpřízněný duše, vás, nebo by vaše zpřízněné duše jsou, prostě na téhle planetě prostě jsou, takže jenom se tomu otevřít. A opravdu jako ty lidi vám do toho života přijdou. Aspoň já mám tu zkušenost, že přesně jsem to tak měla, že když jsem si řekla: OK, prostě i když jsem silný člověk, vytrvám, vytrvala jste opravdu moje silná stránka. Tak samozřejmě, když vám někdo tu podporu nedává, tak je to takový, jako ta pochybnost. už se to tam prostě jakoby zase do toho do té naší hlavy vejde, a co když a, a už to jede, tak je úžasný. Mít opravdu někoho nebo komunitu nebo kamarádku jednu, se kterou si pravidelně zavolám, přijdu na jiné myšlenky, prostě jsem naladěná vlastně s tou ženou a zejména vlastně podnikatelky, protože když fakt jako se vydáme už tady na tu cestu toho podnikání, tak neříkám, že si nebudeme rozumět s tím, kdo je zaměstnaný, to vůbec nechci říct, ale chci říct, že opravdu už jakoby nastavením a myšlením jsme trošku někde jinde. A vlastně potřebujeme být v kontaktu s lidma, kteří jsou na tom stejně, kteří taky podnikají, kteří taky rozvíjí prostě svůj biznis, mají vlastně ty vize, mají ty sny a jdou si opravdu jako tou svojí životní cestou v tom svým potenciálu za tou svou prostě vizí, za tím cílem a tak dál. A být právě v kontaktu tady s těma lidma je to, co nás vlastně fakt jako drží, podporuje, dává vlastně nějakou tu vnější motivaci. Samozřejmě nejdůležitější je ta vnitřní, ale ta vnější je taky super, že nás prostě jako podrží třeba v těch chvílích, kdy začneme pochybovat. Takže naprosto souzním s tím, co říkáš a ty komunity jsou. Takže je to opravdu o tom se tomu otevřít a najít si prostě ty správné lidi. A víte to sami, jo, je to prostě na vás, jako jakýma lidma se budete obklopovat. Když se budete obklopovat lidma, který vás prostě nepodpoří, tak dřív nebo později vás to prostě semele. Ale když se od, obklopíte těma lidma, kde ta podpora tam je, tak prostě vás to nakopne, budete mít tu energii, prostě budete mít fakt jako ten drive a vlastně z daleko větší radostí to všechno budete dělat a objevovat. Takže vlastně, Kristi, dostávám se k tomu, jak objevit svůj potenciál. Hele, jak si myslíš, že třeba člověk pozná, jestli žije ten svůj potenciál, anebo ne.
1: No vlastně, pokud to je jako poslání, že máme i práci, tak to je práce, kterou miluješ. Že z ní nepotřebuješ dovolenou. Že tě to dobí. Jinak to nemusí být i jako práce, že jo? Může to být i třeba nějaký koníček nebo nějaká aktivita bokem. A máš svůj život pracovní někde třeba si zaměstnaná, ale přitom děláš, že jsi spokojená, Přitom máš svoje nějaké aktivity, u kterých vlastně se zastaví čas a nebo vůbec nesleduješ. A ono záleží, jakýho ústo pojme. Pokud je člověk spokojený, šťastný, tak asi žije ten svůj potenciál. Ale pokud tam jsou nějaké pochyby a nebo chceš něco změnit, nebo cítíš, že není úplně všechno tak, jak jak jsi asi kdysi dávno naplánovala, že si tady prožiješ, řeknu to na tvrdost, zkrátka naplánujeme si, co si tady prožijeme, tak tam je asi, že tam je ten potenciál ještě úplně jako není třeba tak naplno využívaný. A když hledáš a jezdíš třeba i po nějakých terapích, nebo posloucháš různý třeba na YouTube rozhovory, nebo nějaký knihy čteš, tak většinou tam něco, pro něco si deš. Něco máš ještě se dozvědět a to tě posune zase dál.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Přesně. A když si to nakousla, hele, máš třeba nějakou knihu, máš nějaký typ na nějakou skvělou knihu, třeba která, já věřím tomu, že ty jsi zmínila, že máš ráda knihy, takže určitě jich budeš mít jako v rukahu spoustu, ale je třeba nějaká jako zásadní, která třeba opravdu ti tam, nechci říct otevřela oči, ale jako která ti přinesla fakt jako velký uvědomění, která tě ovlivnila, opravdu až doslova ovlivnila ve tvém životě na tvojí životní cestě. Je tam třeba nějaká kniha, nebo třeba to mohl být kurz jako cokoliv, jo.
1: No a já mám ohromnou knihovnu. Já pro mě jsou jako poklad. A vždycky v určitým období e, nějaká přijde. A nebo se zase k nějakým vrátím. Takže třeba moc přítomného okamžiku Edgar Tolle. Mm-hmm. Ale ta je i namluvená, že se dá i poslouchat. To je, to je fajn, akorát se vždycky v ten moment, kdy to čteme, dostaneme se k ní, tak se tam dozvíme zase něco dál. Na těch stejných stránkách, těch stejných trácích. Záleží, kam jsme se posunuli. A pak třeba Rebecca Campbell, sestro povstaň, tak ta, ta byla pro mě, ona jakoby hodně pracuje se ženama a to je i ta moje mise, která mě jako nakopla znovu otevírat ty ženský kruhy, takový to sdílení, dostat se do ty naší síly a navzájem se podporovat ženy v kruhu, ať jsme naživo nebo online. Tak ta má více knih, má i krásné karty, a myslím, karty světla a ještě další.
0: mám, ty jsou úplně. úplně,
1: úplně. Tam mě to táhne. A ještě jsem chtěla říct, zasvěcení kniha. Myslím, že Elizabeth Hyde. A ta je vlastně hodně popisu jako můj život, jako mojí duše, co si prošla. Vychází se tam vlastně z Egypta. Je tam žena, která vlastně vidí minulý životy a. Připomínají se jí zážitky z minulých životů a ona jde nějakou tu cestou, Myslím, že cestou přes jogu, přes tělo, přes cviky, a dojde k učitímu poznání. Takže hodně. A pak ještě Kurandera. Ta klasická kniha Kurandera, od toho může spisovatel. Ještě pak tady máme i nějaké české vydání od jedné ženy. Takže tato a z toho já, jakoby, mě to táhne i tam do těch míst kde jsou i ty příběhy, takže tohle jakoby, co si teď vybavu, co v ten moment, jinak těch kníh moc.
0: Jasně, to, to jsem si myslela, <laughs> já to mám úplně stejně, taky opravdu plná knihovna, takže jo, a přesně řekla si úplně úžasnou věc, když tu knihu budete číst jako třeba desetkrát, po roce příklad, tak vždycky tam najdete něco nového a budete si říkat, jo, to tady prostě nebylo, to tady napsaný nebylo. A přesně je to o tom, že tak, jak se my vyvíjíme, rozvíjíme v tom našem životě, jak procházíme tím sebepoznáním, tak prostě vždycky nás tam osloví něco vlastně jiného. A je to úžasné, a takhle přesně. A zrovna, jak jsi zmínila, moc přítomného okamžiku, tak přesně to je kniha, kdy si fakt jako směju, když jsem k ní přišla vlastně poprvé, což je prostě hrůzu let už zpátky, nebo hrůzu zase, jako není to 20, je to třeba, nevím, sedm let zpátky. Tak já jsem tu knihu přečetla, a vlastně jsem to vůbec nechápala. Vůbec prostě jsem si říkala, Ježíš Mará, co to je za hloupost, jo. A to je fakt jako usměvný na tom, že vlastně ve finále tady uběhne pár let. A já jsem tu knihu už četla asi opravdu pětkrát. A prostě dneska mám z toho prostě úplně husí kůži, otevřené srdce, chápu to prostě všechno od začátku do konce, mám z toho úžasný pocit. A to je, to je ten obrovský posun, který třeba vnímám na sobě. A věřím tomu, že tohle může opravdu vnímat každá z nás, když teď oslovím teda ženy, muži nic proti vám, samozřejmě týká se to i vás, ale my ženy jsme tady tomu taky, řekla bych možná trošku víc otevřený tak jako opravdu vnímat ty posuny jako sami u sebe. Nehodnotit jako podle druhých, tak jak je to tady v naší společnosti zvykem, že, jo, že Anička od vedle a Maruška z vedlejší vesnice, tak takhle ne. Ale co já, jo, kde jsem já byla před rokem, kde jsem já byla před pěti lety, kde jsem byla před deseti lety a kde jsem dnes. A to je třeba fakt jako něco, co mě obrovsky baví, jako pozorovat sama sebe v tomhle, fakt to miluju. A přesně ty knihy, aspoň pro mě, samozřejmě každá z vás to může mít jinak, ale pro mě ta kniha, ta jedna konkrétní, třeba i tu, co jsem zmínila, není jediná, mám jich několik. Ale to je přesně to, jako když si řeknu, jako wow, zase jsem se prostě v okus posunula. A je to úžasnej pocit. Znáš to, Kristi? A kolikrát stačí i
1: jedna věta? Určitě. Že mně se děje to, že vlastně začtu se do té knihy a najednou vůbec nevím, o čem čtu. A teď mi chodí intuice, takže pro mě ta kniha je vlastně nějaký zdroj moudrosti, který prochází skrz mm. mě. A pro mě to je rituál, to čtení, jako fakt jako udělat si k tomu čaj, kafé, pohodlí, opravdu si sednout a to je vlastně i meditace, že si děláme čas jenom pro sebe, což je důležité, dát prioritu sam, sami sobě, zastavit se, a jenom být. A ať se děje, co se děje. Má, možná si jenom máme sednout a vypít to kafe, i když ne vždycky se dokážeme soustředit do té knihy. Na tu knihu, co čteme, jo? jako není zrovna ten daný moment. A pak se stane, že ti skrz tu knihu přichází další propojení, který můžeme sdílet světu. Vlastně je to jenom takové otevření dveří, otevřeš klíčem a propojí se dalších sto věcí najednou ten správný okamžik, který ale normálně ten druhý v knize nenajde.
0: Přesně, přesně, přesně. A to je, to je fakt to nádherné, mě to teda obrovsky fascinuje tady tohle, opravdu, protože miluju to přesně, tady to objevování. A vlastně fakt, jakoby, zase se zopakuju trošku, fakt to pozorování sama sebe a právě tady ty malinké chvilky, to nikdy já svým klientkám říkám, to není potřeba jako sedět hodiny, hodiny prostě meditovat, hodiny jako nevím co, ale to stačí fakt 10 minut. A ať mi nikdo neříká, že si nenajde během dne 10 minut, jo? To si najde každý, když chce samozřejmě. A ten čas přesně, jak říkáš, já to mám úplně stejně, miluju to. Prostě sednout si do svýho křesla, dát si čaj nebo kávu a teď prostě jenom být, prostě jenom být. A to je úplně to nejvíc. A v ten moment fakt jako sice ty myšlenky tam furt v té hlavě, to, to prostě víme, ty jako nezastavíme, to nejde. Ale každopádně dá se je jakoby fakt přestat vnímat. A jenom prostě fakt si užívat to bytí, třeba koukat z okna, nebo v zimě se dívat do krbu, to miluju. Nebo když jsme třeba někde u vody, tak sledovat tu vodu a fakt jako jen tak být. A právě v těchto okamžicích většinou přichází vlastně ty důležitý moudra. Je to ta intuice, je to opravdu ty signály z hora, který přichází a je skvělý jim fakt jako věnovat pozornost. Protože to je přesně to, co jsou ty důležitý vzkazy pro ten náš život. A právě, já bych řekla, že to souvisí i s tím potenciálem, protože když ho fakt jako nežijeme, Jo? Někdo ho třeba nežije fakt vůbec a někdo je v nějaké jakoby, fázi procesu, kdy ho objevuje, pozvolna ho třeba vnáší do života, ale třeba ho nežije ještě úplně naplno. Kdo ví, jestli ho my žijeme třeba naplno, já taky nevím, jestli ho žiju ještě úplně naplno, já to nevím. Ale nepátrám po pravdě. Jsem prostě ve spokojenosti a v pohodě a v tuhle chvíli věřím, že to tak má být. A třeba za pět let to bude jinak, já nevím. Ale jakoby, úplně to nesoudit a nehodnotit, neřešit to. Fakt to nechat prostě plynout, ale by v té vědomosti, v té plné vědomosti. Co tě tady Asi, asi
1: to je i o tom, o tom subjektivním pohledu každé, jak to máme. Protože někdo si sem přišel jakoby, ten život jako prožít v pohodě, jako takový to normální, co vidíme okolo nás, jo, jsou v pohodě a vůbec nějaký potenciál neřeší. Pak jsou takový, který jsou hloubaví hmm. a který jakoby, chtějí vědět na ty věci pod povrchem, No a asi nežije málo kdo asi žije plný potenciál, protože my jsme tvůrci své reality, žili bychom úplně jinak. A ono to je opravdu kolikrát tak jednoduchý si tvořit ten život. Jenže tím, že to je moc jednoduchý, tak to neděláme. A ještě ještě k té intuici a k tomu vlastně, kde nám může chodit vlastně ta informace, ty ty hlásky, které nás někam vedou, tak pro mě je skvělý, když je jdu do přírody kdy dávám pozornost vlastně tomu okolí, slyším ty zvuky, ty ptáky, cítím nějakou tu vůni lesa, anebo nejvíc dohor. A to teda doporučuji a dá se i ve městě, stačí jenom vít ven i třeba si sednout na lavičku. Zkrátka, cítím, hmm. že tam je něco o tom vzduchu, že doma, když jsme zavření v tom našem prostoru pořád, tak minimálně aspoň větrát, koukat zvuk na si na balkon, ideálně jít, aspoň na chviličku se projít, nějaký ty cesty, nemusíme všechny autem, ale můžeme, můžeme i někdy absorbovat jako pěšky a i v těch městech je lavička, dá se někam sednout a jenom třeba si sednout na sluníčko a chvíli být a nepřemýšlet. A ono se to lehce řekne nepřemýšlet a, a vlastně je to jedno z toho nejtěžšího, co se učíme dlouho, co je v té knize právě moc přítomné okamžiku být tady a teď. Furt jenom myslíme na to, co bylo, co bude, ale když vlastně budeme myslet na to, že žijeme v budoucnu to, co si přejeme, tak si to přitáhneme a bude to. Takže jenom to by procítit. Takže ono všechno se vším souvisí, ale nemluvíme tady o něčem, že by to bylo jednoduchý. Ale stojí to za to a je to ta cesta.
0: Přesně, stojí to za to. Ale ve finále, jako když si vezmete, co jste kdy v životě dosáhli, bylo to jednoduché asi většinou nebylo, že Vždycky jsme proto něco museli udělat. Nějaký akční kroky prostě, aby jsme vystudovali vejšku, tak jsme se museli učit, museli jsme složit zkoušky, to je jenom příklad. Ale vždycky, když jakoby něčeho chceme v životě dosáhnout, tak prostě proto musíme něco udělat. Takže logicky i to, že chceme být zdraví a bohatý a krásný a šťastný a já nevím jaký, tak proto prostě musíme něco udělat, jako bez toho to není, že jo? A přesně, mě se fakt jako, jak to, povídá, to je přesně to, co fakt jako miluju, jenom to bytí. A fakt jako to vlastně ve chvíli. Opravdu, když to ale uděláte, to, já to vždycky jako přesně, když to říkáš, tak ty klientky. Jo, jasně, jasně to já dělám, to já dělám. Říkám, opravdu to děláte. Jasně, jasně, to já dělám. Říkám, fajn. A jaký teda máte pocit, jako když si sednete a teď jste fakt jenom v tom byti. No, tak to já přemýšlím, jako co bych měla, a to a co a já. Aha, takže to neděláte. Takže prostě opravdu. Být fakt jako jenom v tom tady a teď. Ono je to možná na jednu stranu trošku kliše, teď se to pořád tady omílá ze všech stran, ale právě mám pořád pocit, že většina z nás to neumí uchopit. Neumí uchopit to tady a teď a opravdu jenom to bytí. Právě to je ta chvíle, kdy fakt ty myšlenky prostě nemáte. Oni tam jsou, jasně, prostě mi tam furt běží, ale vy je nevnímáte, prostě fakt pro vás jak kdyby nebyli. A je vám úplně jedno, i když sedíte v tom parku, v tom městě tak nevíte, kdo kolem vás projde, prostě nevíte vůbec nic, prostě jste vy někde, já ani nevím kde, to je nepopsatelný prostě, ale je vám tam jak, je vám tam skvěle. A to je to, že vlastně v tu chvíli neřešíte, co bylo, neřešíte, co bude, neřešíte prostě starosti, neřešíte, co musíte, co jste nestihli a tak dál. A je vám v tom nádherně. A právě, jak si krásně zmínila, jsme ti tvůrci toho života, ale je potřeba to tvořit právě tady z z tohohle stavu, tady z té nádhery. Protože když to chceme tvořit, jako by tvořit nádheru, ale z z toho pocitu jako té reality, toho nedostatku, toho neštěstí, toho smutku, tak co si vytvoříme? Zase jenom víc té nepohody. Takže právě jako to tady a teď, zrovna fakt jako díky, že to tady dneska přišlo, tak ta kniha, jako fakt se do ní ponořte, nebo samozřejmě není jediná, ono jako se dá, dá prostě tady tohle načerpat i jinde. Ale Max tu knihu doporučuju, ale fakt to vyzkoušejte. A když vám to nepůjde na poprví, OK, když se nic neděje, půjdete na tu lavečku zítra, půjdete tam pozítří, za týden. A prostě pak, až se do toho stavu dostanete, to nejde popsat, že jo, Kristy, ten stav, ale až se tam dostanete, tak to prostě poznáte, že tam jste.
1: A já ještě to řeknu, že já třeba mám momenty, že se večer kouknu na tu hvězdnou oblohu. Ten moment si podívám a vidím, jak jsem malička, jak všechny ty problémy, ty starosti, to, co řešíme během dne, jsou fakt malé oproti tomu vesmíru, tomu dění okolo tomu pohybu těch planet. A to je jenom věc, že vlastně teď se nám to může v tenhle moment třeba co řešíme, dát veliký, ale když to vezmeme z toho, jakoby, že se koukneme ze zhora, tak uh, to je jenom jeden ze schodů, kterýma krátíme postupně veš. Takže to je všechno. A už jenom to, že se učíme být tady a teď, tak to je furt ta cesta. Hmm. Furt nás to někam vede a někam většinou k nám samotným. Všechny ty cesty, které s těma klientama řeším, jsou najít sami sebe. Mm-hmm, a to přesný. nám nejvíc chybí. Můžeme mít úplně všechno okolo sebe, Pro cizí to může vypadat, že jsme šťastní, spokojení, záviděj nám, ale my nejsme. A nejsme proto, že hledáme to nejhlubší a to propojit se znovu sami se sebou.
0: Přesně, mm-hmm, přesně. A ještě bych k tomu možná dodala, že prostě my to fakt jako umíme. A víme, kdo jsme. Jenom prostě tím, co jsme si tady na sebe dali, ty masky a ty předsudky a já nevím co všechno, tak prostě jsme se v tom ztratili. A zase vlastně i to dnešní téma je to objevování. A myslím si, že fakt to objevování by mělo být součást našeho života právě objevovat. A já věřím tomu, že každý z nás si v životě minimálně jednou položil otázku vlastně, jako proč tady jsem, proč tady na tom světě vlastně jsem. Už od malička, a možná, kdo máte děti, tak je to i aktuální, ty děti prostě přemýšlí, jako, jak se sem dostali, proč tady jsou jo, a vlastně bádají nad tím. Samozřejmě ve své logice, se svým nastavením, ale vlastně tuhle otázku bychom si měli pokládat fakt i v té dospělosti. A pokud vlastně jako nevíme a jsme fakt v tom ztracení, a vlastně to je třeba můj příběh, ho tady dneska nechci říkat, ale vlastně ve chvíli, kdy jsem jako vlastně byla úplně ztracená a vlastně jsem si říkala, hele, mě to vlastně nedává smysl, proč tady jsem. Tak vlastně jsem zjistila, že ten, ten život mě nedává smysl, a proč jako žít život bez smyslu, že to je jako nesmysl. <laughs> a takový má hloubavý má věc že jsem zrovna ten hloubavý člověk. jsem se prostě dostala na nějakou svoji cestu právě toho objevování. A to je to nádherný, když se dostanete do toho objevování. Samozřejmě, že jako to nebude ten růžový obláček, jo? jako pořád fakt nebude. Oni tam budou ty propady, bude tam to bahínko jako prostě jo, to tam je. Ale vždycky to za to stojí, protože být sami sebou, fakt v té své síle, v té své zodpovědnosti, prostě to je váš život, že jo? každýho jakoby za nás. Jsme propojení, ale sami za sebe tady v tom světě. A já věřím tomu, že to objevování za to prostě stojí. A k tomu můžu dodat, že na tom dně
1: kolikrát najdeme právě ten největší poklad. A ještě říkám, že z toho dna se mnohem líp odrazíme. Yes. A odrazíme se ještě veš, než jsme byli. Takže i to dno je, to dno, ty těžkosti, ty různé stavy, že přijdou pochyby, že přijde nějaký, že jsme ztratili smysl života, tak najednou v ten moment najdeme něco nového, o čem jsme nevěděli. A jak se říkala, že víme, proč tady jsme. V momentě, kdy jsme se narodili, tak to jakoby, se nám to maže, do, nebo se vytvoří taková jakoby mlha, za kterou to je, Protože kdyby jsme věděli přesně od narození proč, a nešli tu cestu toho hledání, tak by to pro ty lidi byla trošku taková jako nuda. A někdo to cítí víc, někdo, někdo mí, někdo to vůbec neřeší a je spokojený. A ty to mají tak, jak to mají, činí to máme v pořádku, jak jdeme. A vlastně právě to v té regresce, že s těma lidma jdu za tu mahu a koukneme, co tam vlastně bylo. Protože tam je nějaký blok z nějaký minulosti. A proto ty někteří lidé furt hledají a nechávají si jako pomoc a ono stočí jenom malinko. A pak najednou po terapii zjistíme, že ono je to táhne dělat třeba masáže. Nebo pracovat s lidma. Takže ono jim ta intuice to jakoby neří. Jakoby furt jako posílá ty zprávy, jen, že tomu nevěřejí. A nebo si myslí tohle je no, obyčejný, normální, tohle přece nemůže, nemůže být jako moje poslání, za tohle si nemůžu jako, brát peníze od lidí No ale ono to je ono, takže zdánlivě maličkosti a jenom je dobré se zamyslet, co jsme si v tom životě prožili. Třeba, jaký vztahy. Nebo co jsme dělali, když jsme byli malí, co nás bavilo. A nebo teď, co nás baví, kam utíkáme se odreagovat a vlastně načerpat tu energii. Přesně to, co je to naše srdcoví. Hmm. být to, co můžeme předávat a pomáhat tím druhým. A rádi přijdou a nechají se inspirovat. Takže nehledejme velké věci, ale úplně obyčejné věci v životě můžou být právě ten poklad, ten diamant, který my můžeme ukazovat a za kterým za
0: náma můžou ti lidé přijít. Amen. K tomu nemám co dodat. Krásně řečeno, přesně. A on ten život je opravdu o těch maličkostech. Máme pořád jakoby ty Uh, možná velký oči, právě furt hledáme ty velké věci. Furt jako máme nějaké očekávání vůči těm velkým věcem, ale ten náš život právě se skládá z těch maličkostí. A to jsou ty maličkosti, které dělají ty velké věci.
1: A ještě chci říct, že třeba jsou ženy, které mají poslání být tou maminkou, tou pečující, a vlastně jejich hlavní úkol tady je vlastně vytvořit ten rodinný krp, to teplo domova, to zázemí, a pak jsou tak ženy, které cítí, že to materství ano, ale není to úplně, co je naplňovalo, jako že by se tomu oddali a cítí, že jsou tady i bytosti, která má dělat něco pro ostatní. Takže ne všechny ženy potřebují uh, jít s tou cestou za tím posláním, protože to poslání může být opravdu třeba rovnou to materství, takže už ho žijou, protože jsou v tom naplnění. Takže kdyby nás tady jakákoliv žena poslouchala, tak jenom, Jenom se zamyslet, jestli jsme spokojení, šťastní. A hmm. je to v pořádku. A je to i v pořádku, když nejsme ty stoprocentní maminky, ty stoprocentní hospodyně a manželky, protože máme plno rolí. A teď jde o to jenom, co chce ta naše jakoby ta duše, ta naše esence v tomhle životě. A ono se to různě mění v těch životech. Ale... ale hmm. Každý tady máme nějaký trn, takže takhle jsem to chtěla říct, že nemusí ženy cítit, že chtějí odejít z práce, ze zaměstnání a být vlastně svobodný. Ono to není jednoduchý, ale co nás tam táhne? Jestli nás to tam vůbec táhne? Jo, a že i jsou možná na tom správném místě, i když třeba nedělají třeba to, co děláme my. Jo, protože mají být třeba někde v nějakém zaměstnání, kde tvoří takovýto. Teplo to, to uh, propojení, takový to, ty vztahy tam léčejí nebo udržují takovou tu harmonii a mají právě být přesně tam, kde jsou, protože každý máme nějaký ten, ten dar duše a záleží, na jakým místě je
0: na spotřebách. Určitě a mám tady doplnění, že vlastně se to vyvíjí i tím životem. Protože když je mám 20, 30, 40, 50, 60 a tak dál, tak v každé té životní vlastně etapě je ta situace jiná. Mateřství je krásná věc a i ta žena, která je prostě na 100% ta máma, tak ty děti taky vyrostou. A být tou mámou těch 30 letých dětí na 100%, hmm, to už asi taky není úplně to ideální. <laughs> Takže, jako, že se to fakt vyvíjí. Opravdu, jakoby, když to někomu přesně říká, říkáš, vyhovuje, tak nikde není napsaný, že mu to bude vyhovovat celý život. A nebo bude, to je v pořádku, oboje je v pořádku. Takže hlavně spíš jako právě pozorovat sami sebe, jestli je nám dobře. Jestli je nám dobře v tom našem životě, v tom našem těle, v tom našem prostředí, prostě je nám dobře. A pokud ne... Tak už třeba nad tím trošku popřemýšlet, a proč, a můžu něco změnit. A třeba stačí opravdu změnit jenom tu drobnost. Jak Kristy krásně říká, nemusíte jako houpnout z jednoho dne ze zaměstnání na druhý den do podnikání, jako vůbec to není potřeba. Jo? A, nebo ze vztahu, jo? rozvést se s mužem ze dne na den, prostě šup, konec, šmitec. Vůbec to není potřeba. Ale třeba tam nějaká fakt drobnost, která to může se skládat jinak, i ten partner třeba může zareagovat na nějakou vaši změnu. V tom zaměstnání se může odehrát něco, když vy něco změníte. A prostě to je, tak jak si říkala: krásně všechno tak propojené. My jsme mohli pak jako povídat hodiny. To je to filozofování o životě, ta hloubka, to já to miluju, jako to vždycky ztrácím totálně pojem o čase, ale samozřejmě o tom to není, abychom tady povídali hodiny a hodiny. Spíše to o tom, aby jsme tady dali ty aha momenty, které vám přijdou, v ten moment, kdy nás posloucháte. Ale nejenom, že to posloucháte a řeknete si, jo, tak na tom něco je ale udělejte to, protože zase, jak jsme se už tady dneska bavili, bez toho našeho zvednutí zadku a něco udělat, se prostě nikdy nic v tom našem životě jako nestane a nezmění.
1: To je možná ten nejtěžší, ten nejtěžší krok. Udělat ten první krok. I třeba maličkej, protože cesta do neznáma, do hmm. něčeho, co nemáme, nevíme, co bude, nemáme to jako už projít, není to stereotyp, tak to je a pak najednou zjistíme, že to nebylo tak náročné, že na tom vlastně nic nebylo, proč jsme to neudělali dávno už.
0: Jo, A to jsou prostě ty zkoušky, ty výzvy. A o tom ten život je, vlastně když si to řekla, bylo by to nudný, kdybychom věděli, co všechno tady máme naplánovaný, lal, nalajnovaný a šli bychom tou vyšlapanou cestou. Teď by to byla nuda. Takže holt jako jasně, někdy přijdou slzy, někdy přijde smích, tak to prostě je. Ale je to ta naše cesta a fakt jako já vždycky si říkám fakt chci na té svojí smrtelné posteli říct prostě jako yes, ten život mě prostě fakt jako bavil. To je, to je něco, proč já tady vlastně žiju. <laughs> fakt, mám, fakt se na to těším, až tady tu větu si řeknu, protože uh, fakt by mě bylo obrovský líto, kdybych tam prostě byla na tom konci svého života a byla bych z toho smutná. To bych fakt nechtěla. Takže... Věřím tomu, že když si to takhle řeknete sami za sebe, jako fakt, jaký ten život tady chcete prožít, nejenom pro sebe, ale samozřejmě hlavně pro sebe, ale i pro ty druhý, pro tu planetu, si krásně řekla, protože my tady máme opravdu ten úkol i tady něco předat, něco udělat pro druhý, pro planetu. Prostě je to tak, tak fakt, jako aby to stálo za to. To je moje poselství na konec a Kristy, pojď ještě pozdílet, co ti tam přichází, intuice tvoje jede naplno. Takže co by tady ještě mělo na, na závěr zaznít?
1: Tak když už se bavíme o potenciálu, tak vlastně já teďko jsem rozjela projekt, který vlastně zastřešuje to všechno, co dělám, že vidím ten diamant, že pomáhám vidět ten diamant, ten potenciál těch lidech. Takže ty teď momentálně nejvíce ženy ukazují, Mluvím s nima v rozhovorech na YouTube nebo do podcastu dáváme a ukazuju světu vlastně ty cesty, ty individuální cesty každé z těch žen. Je to není jednoduchý, ale stojí to za to, že každá z nás můžeme nastoupit na tu svoji cestu a mě dává smysl vlastně propojit ženy české a slovenské z celého světa, ze všech oborů. A proto jsem i vytvořila skupinu, komunitu, kde to není o biznisu, ale je to skupina na Facebooku Ženy, ženám. A moje mise je, že já využívám to, co jsem 20 let dělala ve Škodovce, takže teďko ale žensky jinak v plynutí vedu rozhovory s ženami a ty ukazuju. A tím dávám světu najevo, že i já v nich věřím. A pro ně to je mnohdy i taková terapie, že si najednou přijdou na nějaký aha momenty. Já v nich ten potenciál vidím, já ho tam kolikrát i zmíním, ke kterému ještě oni úplně nedospěli. A teď to jede všechno naživo před diváky. A mně to dává smysl, že tohle je takový ten networking žensky. Že ať jsme kdekoliv, ať mám někoho, kdo žije v Austrálii, v Americe, Češky, Slovenky, nemusí se najednou můžou se tam cítit sami, ale v tenhle moment vědí, že ta vzdálenost nehraje roli. Že že jsou součástí nás, že se můžeme propojit a že vlastně můžeme udělat takovou velikou komunitu. A nikdy nevíme, za kým nás to přitáhne, jenom je potřeba se ukazovat, mluvit nahlas a říkat světu, tohle dělám, tohle miluju, tohle je to moje srdcový a nejdůležitější je, To ukázat a ti lidé, kteří nás sledují, ucítí, že za za tím člověkem je to táhne, protože jim to něco má předat. Buď to si od něj něco koupí, nebo jenom budou sledovat a nebo se budou inspirovat. A právě chci inspirovat ty ženy, ty maminky. Ať jsou opravdu kdekoliv na světě, tak nemusí se tam cítit sami, a nebo mohou už jenom tou cestou, že třeba se vydali daleko a udělali nějakou velikou změnu a přestěhovali se, tak můžou pomoct dalším ženám, který chtějí taky třeba se přestěhovat jinam, protože nás to táhne na nějaký místa, kde nám to má něco zase dát. Takže tohle všechno je taková velká moje mise a tím, že jsem si budovala PR zhruba dva, tři roky na sociálních sítích a tuším zhruba, jakým směrem se to ubírá, tak já se snažím pomáhat i těm ženám, kteří začínají budovat si to PR, tak je podpořit a i těm svým klientkám. A pro mě to je radost. Oproti těm terapiím, kde jdeme hodně do hloubky do minulého životu, tak vlastně mě to baví, že, že, to, je, že to je takový uvolněný, že to je opravdu naživo a že ta energie je cítit to, co kdo dělá. A plno dalších může začít jít za tím svým potenciálem, že si najednou uvědomí, Aha, a teď cítěj ten kus té životní cesty třeba, že mají stejný s tou ženou. A ty ženy říkají upřímně, říkají to nahlas. Nebojí se říct, že to občas bylo třeba i šlápnutí vedle, že ta cesta je nikam posunula, naučila, není to růžová zahrada, ale stojí to za to.
0: Krásná mise, krásná. Na Kristy máte kontakty pod naším rozhovorem, takže určitě, když budete cítit volání za Kristy, tak máte kontakty, máte možnost. Já ti moc děkuji za tvoje sdílení, děkuji ti za to, že máš tak nádhernou misi, protože opravdu si vážím každého takového člověka, který zaprvé ví, co chce, dává mu to smysl, a jde do toho vlastně právě v té spolupráci s těma dalšíma lidma. A máme to my dvě opravdu velmi, 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 velmi podobný, <laughs> takže asi nenadarmo jsme taky tady teď, právě dvě, my dvě spolu. Úžasný. Děkuju. Opravdu, Kristi, děkuju, vážím si toho, že jsme tady pozdíleli, co prostě dneska tady padnout mělo, Děkuji vám všem, kdo jste tady s náma byli, případně samozřejmě ze záznamů na YouTube kanále, Řekni o sobě světu, máte tenhle rozhovor k dispozici. Kristi, užij si krásný den, ať se ti daří nejenom ve tvém podnikání, samozřejmě i ve tvém životě, ať jsi šťastná, ať seš, tak buď stále, tvoř si ten svůj krásný, šťastný život a inspiruj druhé lidi. Děkuji ti za to, že jsi tady byla.
1: A já taky děkuji a děkuji i tomu, co ty děláš. A bylo mi potěšením, že tady s tebou. Děkuju. A i divákům.
0: Děkuju. Mějte se moc krásně všichni.